السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ کے پاک نام سے ساتویں رکو کا آغاز کرتے ہیں یہ رکو سورہ اللہ نام کا آخری رکو ہے اس کا آغاز آیت نمبر 155 سے ہو رہا ہے وہاضا کتاب انزلنا ہو مبارکن فتبیہ و تقول علکم ترحمون اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ پہلی اہم بات ہے چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالی سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے یہ دوسری اہم بات ہے وہاضہ کتاب اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید انزل نہ ہو ہم نے اس کو نازل کیا یعنی اللہ تعالی کی جانب سے وہی ہے مبارکن برکت والی ہے یعنی اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے برکت زیادتی کو کہتے ہیں یہ تفسیر سالبی کی روایت ہے یعنی مبارک ایسی چیز ہے جس کا خیر نفع اور برکت دائمی ہو تو یہ کتاب ہم نے اتاری ہے برکت والی ہے یعنی اس کتاب کے اندر خیر کثیر اور بے انتہا علم ہے جس سے تمام علوم مدد لیتے ہیں اور اس سے برکات حاصل کی جاتی کوئی ایسی بھلائی نہیں جس کی طرف اس کتاب عظیم نے دعوت اور ترغیب نہ دی ہو اور اس بھلائی کی حکمتیں اور مسلحتیں بیان نہ کی ہوں جو اس پر آمادہ کرتی ہیں اور کوئی ایسی برائی نہیں جس سے اس کتاب نے روکا اور ڈرایا نہ ہو اور ان اسباب اور عواقب کا ذکر نہ کیا ہو جو اس برائی کے ارتکاب سے باز رکھتے ہوں یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے تو قرآن مجید سے پہلے بہت سی کتابیں اور بھی نازل ہوئی تورات انجیل زبور ان کے مقابلے میں قرآن حکیم کے زیادہ بابرکت ہونے کے بھی کئی پہلو ہیں مثلا تورات کے مقابلے میں زیادہ بابرکت ہونے کا پہلو یہ ہے کہ تورات صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی جبکہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہے اور تمام اقوام عالم سے مخاطب ہے دوسرے یہ کہ تورات ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی جبکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تیسرے یہ کہ وہ صرف قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی اور یہ پورے انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے پھر اس میں پہلی تمام آسمانی کتب و صحائف کے مضامین کو سمو دیا گیا لہذا اب تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں اگر اللہ تعالی کی رحمت سے وافر حصہ لینا چاہتے ہو تو اس کی اتباع کرو اور اس بات سے اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو کہ اس کتاب کی کسی حکم کی خلاف ورزی ہم سے سرزد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے برکت والی کتاب ہے 
لیکن نزول کتاب کا مقصد کیا ہے رب العزت نے فرمایا فتبی ترحمون چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اس کے نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرے دنیا میں ایسے زندگی گزارے کہ اپنے ہر عمل کے لیے اپنے رب کے آگے جواب دے محسوس کرے اور وہ ذمہ دارانہ زندگی گزارے اس کتاب کے احکامات کی پیروی کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے تاکہ رب العزت کی جانب سے رحم کیا جائے تو بات ہے اس کی پیروی کی فتبی چنانچہ تم اس کی پیروی کرو یعنی جسے اللہ نے حلال ٹھہرایا تم اسے حلال سمجھو اور وطقو اس سے بچو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا یہ فتح القدیر کی روایت تو اتباع اور تقوی دونوں کا دونوں کے بارے میں امام شوقانی نے یہ وضاحت کی ہے کہ حلال کی اتباع اور حرام سے اجتناب یہ ہے وہ چیز جو اس آیت میں واضح کی گئی اور تفسیر قاسمی میں ہے کہ اس سے مراد ہے کہ عوامر و نواہی اور احکامات میں سے جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ قرآن حکیم میں جو کچھ عقائد اور عبادات اور شرائع اور احکام میں سے آیا ہے اس کی پیروی کریں بے شک جو اس کی پیروی کرے گا دونوں زندگیوں کی سعادت اور کمال تک پہنچے گا تو رب العزت نے عوامر و نواہی کی اتباع کرنے کا حکم دیا یعنی اس پر اپنے اصول اور فرو کی بنیاد رکھو یعنی بنیادی باتیں بھی اس کے مطابق اور چھوٹی چھوٹی جزوی باتیں بھی اسی کے مطابق ہوں وطقو اور کسی بھی امر میں اللہ کی مخالفت کرنے سے ڈرو یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے لالکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت کی جائے یعنی اگر تم قرآن حکیم کی اتباع کرو گے تو شاید آپ پر رحم کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا اور اس کی پیروی کرنا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اس کتاب کے نزول کو ہمارے لیے جیسے اس نے بابرکت بنایا یا اللہ اس کے توسط سے ہماری زندگیوں کو ہمارے معاشرے کو اور اس زمین پر انسانی زندگی کو حقیقی برکت نصیب فرمائیے اور یا حمر رحیمین اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں حلال و حرام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور الہی اس کتاب کی تبا کے نتیجے میں اور تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں آپ ہم پر رحم فرمائیے جس طرح آپ نے وعدہ فرمایا اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیے آیت نمبر 156 ہے ان تقولو انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی یہ پہلی بات ہے اور ہم ان کے 
یعنی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے یہ دوسری بات ہے یعنی یہ مبارک کتاب ہم نے تم پر اس لیے بھیجی ہے تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے اور تم یعنی اربوں میں سے کافر یہ نہ کہیں کہ ہم سے پہلے دو گروہوں یہودوں نصارہ پر تو کتاب نازل کی گئی تھی اور ہمارے لیے کتاب نہیں بھیجی گئی ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی اطاعت اور تزکیہ نفس کی طرف رہنمائی کرتی ہے شرک کی گندگی کو واضح کرتی ہے تاکہ تم یوم حساب کو اپنے شرک اور جرائم کے لیے یہ عذر پیش نہ کرو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ پر اور ہم تو ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہیں رکھتے تھے یعنی ہم تو پہلی کتابوں کی زبانیں نہیں جانتے تھے جب ہم تک اللہ کا فرمان نہیں پہنچا پھر ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے تو ہم نے تمہاری حجت ختم کر دی ہے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمہاری زبان میں جامع کتاب ہے اس سے بڑھ کر کوئی واضح کتاب آسمان سے نازل نہیں کی گئی آیت نمبر 157 ہے او تقولو لو انا انزل علینا الكتاب لکنا اہدا منہم فقد جاکم بینتم من ربکم وہدا ورحمہ فمن ازلم ممن کذب بی آیات اللہ وصدف عنہ سنجز اللذین یسدفون عن آیاتنا یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے یہ پہلی اہم بات ہے تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے یہ دوسری اہم بات ہے پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی یہ تیسری اہم بات ہے ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے یہ چوتھی اہم بات ہے او تقولو لونا انزل علینا الكتاب لکنا اہدا منہم یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے یعنی کیا تم یہ کہو گے کہ اگر یہود و نصارہ کی طرح ہمارے پس بھی کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَإِنْ جَاهُمْ نَزِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاهُمْ نَزِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور انہوں نے پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ یقیناً ضرور ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے پھر جب ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو اس نے ان کے دور بھاگنے کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا سرافاتر کی آیت نمبر فورٹی ٹو ہے اب یہ کتاب جو کہ کامل ہے 
جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے تمہارے پاس آ گئی ہے فقد جا کم بینا تم میں رب کم تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے رب العزت کی جانب سے یہ بینا ہے اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو حق کو بیان کرے وحدا اور ہدایت ہے یعنی نفع مند علم بھی اور عمل کے لیے رہنمائی بھی رحمہ اور رحمت یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے رحمت ہے جو اس کی پیروی کرنے والے اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے تو جب یہ کتاب ہدایت رحمت اور دلیل روشن بن کر آ گئی ہے تو اب آپ پر واجب ہے کہ اس کی دی گئی خبروں پر ایمان لاؤ اور اس کے احکامات کی تعمیل کرو تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنا کر بھیجا ہے اور دلیل انسان کے حق میں ہدایت اور رحمت بنتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر مخلوق کو جبرن اپنے حقوق کا پابند بنایا اس نے انسان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی کتاب کے ذریعے حق اور باطل سے باخبر کرنے کے لیے دلائل دیے انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کا اندازہ دلیل سے لگاتا ہے یہ دلیل ہے جو انسان کے لیے رحمت بنتی ہے جب انسان دلیل کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ ضروری چیز دلیل ہے یہ دلیل ہے جو انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے جب انسان اس کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ پاتا ہے تو اس طرح سے وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے تو یوں دلیل انسان کے حق میں ہدایت بنتی ہے اور ہدایت کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہوتی ہے فمن ازلم ممن پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالی کی آیات کو جٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی کتاب کی آیات سے منہ مو موڑے پہلو بچا کر نکل جائے یہ آیت دلیل ہے کہ کافر دل سے جھٹلاتا ہے اور آزاد سے عمل ترک کرتا ہے اور رب العزت نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے تو ظالم وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھایا رسول اللہ کی پیروی نہیں کی بلکہ لوگوں کو بھی اس نیک کام سے روکا خود بھی کتاب اللہ سے منہ مو موڑا لوگوں کو بھی اس تک نہیں آنے دیا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وہ اس سے لوگوں کو روکتے اور خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں یہ سورہ نام کی آیت نمبر ٹوینٹی سکس ہے تو بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور اس سے ہٹ کر چلتا ہے جو جاہلیت کے طور طریقے اختیار کرتا ہے جو جاہلیت کے قوانین نافذ کر کے زمین میں فساد کرتا ہے سنج ہم انہیں جلدی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے 
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے منہ مو موڑنے والوں کو ایسے عذاب کی وعید دی ہے جو انہیں سخت تکلیف دے گا ان پر بہت بھاری ہوگا یہ عذاب دراصل ان کے اعمال کا بدلہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس کا فرمان ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر چھیالیس میں وما ربک اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے تو اللہ کی آیات سے ہٹ کر چلنے والوں کی سزا ہے اعراض کی پاداش میں برا عذاب یا اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچا لینا یا اللہ اس کتاب حکیم سے کبھی منہ مو موڑنے کی توفیق نہ دینا یا اللہ اس کتاب کو ہمارے دلوں کی بہار ہماری آنکھوں کا نور ہمارے غموں کا مداوا بنا دینا اور یا اللہ ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دینا آیت نمبر 158 ہے ہلین ضرون یوم یعتی باز آیاتی ربی کا لائن فو نفسن ایمانوہ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانیہ خیرا قل انتظرو انا منتظرون وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں یہ پہلی اہم بات ہے جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی یہ دوسری اہم بات ہے آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں یہ تیسری اہم بات ہے وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں جو اپنے ظلم پر جمے ہوئے کہ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے یا دنیا کا عذاب لے کر آ جائیں یا میدان حشر میں فرشتے آ جائیں او یا رب یا آپ کا رب آ جائے یعنی قیامت کے دن آپ کا رب بندوں کے اعمال کی جزا سزا کے لیے آ جائے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے افعال اختیاری کا اس بات مثلا استوا علش آسمان دنیا پر نازل ہونا اس کا آنا مخلوق کی صفات کے ساتھ کسی تشبیح کے بغیر اور اس اعتبار سے یہ اہل سنت والجماعت کے مذہب کی دلیل ہے اور اس موضوع پر کتاب و سنت میں بہت سا مواد موجود ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے کائنات میں یہ سنت جاری و ساری ہے کہ ایمان صرف اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ اختیاری ہو استراری نہ ہو تو انسان کا اقتصاب خیر ایمان ہی کے ساتھ نفع مند ہے نیکی تقوی 
اس وقت فائدہ دیتے ہیں اور نشو نما پاتے ہیں جب بندے کے دامن میں سرمایہ ایمان بھی ہو جب قلب ایمان سے خالی ہو تو بندے کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی یہ روایت تفسیر سادی کی ہے او یاتی باز یا آپ کے رب کی بعض نشانی آ جائے اس سے مراد علامات قیامت جو قرب قیامت کی دلیل ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی پھر جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو تمام روئے زمین کے جن و انس ایمان لے آئیں گے پھر ایمان لانا یا نہ لانا برابر ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یہ روایت ترمزی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جب معجزات آتے ہیں اور لوگ جھٹلاتے ہیں تو مہلت ختم ہو جاتی ہے ایمان اور عمل مفید نہیں رہتے اور جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے یوم یاتی بازو آیاتی ربی کا لائن فو نفسن جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے اس پر ایمان نہ لایا ہو تو جب اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں جن سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے کسی کو ایمان فائدہ نہیں دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی پھر کسی کو اس کا ایمان کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا جس نے پہلے سے کوئی نیکی نہیں کی تھی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال کا ظہور دابت الارد کا نکلنا یہ مسلم کی روایت اور مسند احمد کی روایت میں دخان یعنی دھوئیں کا ذکر ہے سیدنا حذیفہ بن اسد سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہوئے بالا خانے پر اور ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دس نشانیاں ظاہر ہوں ایک تو سورج کا پچھم سے نکلنا یعنی جدھر ڈوبتا ہے ادھر ہی سے نکلنا دوسرے دجال کا نکلنا جو کانا ہوگا تیسرے دھوئیں کا نکلنا چوتھے دابت الارد کا نکلنا یعنی زمین کا زمین کے جانور کا جو صفا پہاڑ سے نکلے گا اور کافروں اور مومنوں پر نشان کر دے گا پانچویں یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ وہ دو قومیں ہیں یافس بن نو کی اولاد سے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے چھٹے عیسائی بن مریم کا اترنا آسمان سے دنیا کی طرف وہ بیت المقدس میں اتریں گے ساتویں زمین کا دھنسنا مشرق میں آٹھویں زمین کا دھنسنا مغرب میں نویں زمین کا دھنسنا عرب کے جزیرے میں دسویں ایک آگ جو ادن کی نشیب سے نکلے گی جس کو ابین کہتے ہیں اور یہ ایک گاؤں ہے یمن کے علاقے میں ساحل سے ایک جانب پر آج کی یمن کی صورتحال ہمارے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کو محشر کی طرف یعنی شام کے ملک کی طرف شام کو محشر کہتے ہیں کیونکہ حشر اسی زمین پر ہوگا تو وہ لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی اور جب لوگ آرام کریں گے آگ بھی آرام کرے گی 
ان کے ساتھ یعنی ٹھہری رہے گی گویا وہ آگ لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ہانکنے والی ہوگی ملک شام کی طرف ابن ماجہ کی روایت ہے چار ہزار پچپن نمبر پر سیدنا نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کی تحقیر کی اور کبھی بڑا کر کے بیان فرمایا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے جب ہم شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ہم سے اس کے بارے میں معلوم کر لیا تو فرمایا تمہارا کیا حال ہے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دجال کا ذکر کیا اس میں آپ نے کبھی تحقیر کی اور کبھی اس فتنے کو بڑا کر کے بیان کیا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو میں تمہاری بجائے اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا بے شک دجال نوجوان گھنگریالے بالوں والا پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا گویا کہ میں اسے عبد الزہ بن قطن کے ساتھ تشبیح دیتا ہوں بس تم میں سے جو کوئی اسے پا لے تو چاہیے کہ اس پر سورہ کاف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے بے شک اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد برپا کرے گا اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن اور ایک دن سال کے برابر ہوگا اور ایک دن مہینہ کے برابر اور ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنی کافی ہوں گی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا دھکیل رہی ہو پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اس کی دعوت قبول کر لیں گے پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا زمین سبزہ اگائے گی اور اسے چرنے والے جانور شام کے وقت آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے تھن بڑے اور کوکھیں تنیمی ہوں گی پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا وہ اس کے قول کو رد کر دیں گے تو وہ ان سے واپس لوٹ آئے گا بس وہ قحط زدہ ہو جائیں گے کہ ان کے پاس ان کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ رہے گا پھر وہ ایک بنجر زمین اور ویران زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانے کو نکال دے زمین کے خزانے اس کے پاس آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں پھر وہ کڑیل اور کامل شباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایک تیر کی مسافت پر رکھ دے گا 
پھر وہ اس مردہ کو آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا دجال کے اسی فیل کے دوران اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا وہ دمش کے مشرق میں سفید منارے کے پاس زرد رنگ کے ہلے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے اور جو کافر بھی اس کی خوشبو سونگے گا وہ مرے بغیر نہ رہ سکے گا اور ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی پس مسیح علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے اسے باب لد پر پائیں گے جانتے ہیں لد اسرائیل کا ایک علاقہ ہے جہاں ایئرپورٹ بھی ہے تو اسے باب لد پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے پھر عیسائی ابن مریم علیہ السلام کے پاس وہ قوم آئے گی جسے اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا تھا عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں کو صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان کے دراجات بتائیں گے اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت وہی نازل فرمائیں گے کہ تحقیق میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں آپ میرے بندوں کو حفاظت کے لیے تور کی طرف لے جائیں اور اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ تبری پر سے گزریں گی اور اس کا سارا پانی پی جائیں گی اور ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی اس جگہ کسی وقت پانی موجود تھا اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان میں کسی ایک کے لیے بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کل کے سو دینار سے افضل اور بہتر ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا وہ ایک جان کی موت کی طرح سب کے سب یکلخت مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت کی جگہ بھی یاجوج و ماجوج کی علامات اور بدبو سے انہیں خالی نہ ملے گی پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے وہ انہیں پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جس سے ہر مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا بالوں کا آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا اور زمین مثل باغ یا حوض کے دھل جائے گی پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل کو اگا دے اور اپنی برکت کو لوٹا دے بس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے میں سایہ حاصل کرے گی اور دودھ میں اتنی برکت دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی اور ایک دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کے لیے کفایت کر جائے گی اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک پہنچ جائے گی پھر ہر مسلمان اور ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی اور جو لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے بندوں جمع کریں گے بس انہی پر قیامت قائم ہوگی مسلم کی سات ہزار تین سو تہتر نمبر روایت سیدنا حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی اس کی آگ ٹھنڈی 
ٹھنڈا پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا سیدنا ابو مسعود نے بیان کیا میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ وسلم سے سنی ہے بخاری کی سات ہزار ایک سو تیس نمبر روایت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیم کرے گا پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا اس سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول کریم نے ہم سے بیان فرمایا تھا اس پر دجال کہے گا کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں چنانچہ وہ صاحب کو قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا اب وہ صاحب کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تمہارے معاملے میں پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا لیکن اس مرتبہ مار نہیں سکے گا بخاری کی سات ہزار ایک سو بتیس نمبر روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ مکرمہ کی جانب بھاگتا ہوا نکلے گا اہل مکہ اس شخص کے پاس آئیں گے اور اس کا امامت کے لیے اس کو امامت کے لیے کہیں گے حالانکہ وہ شخص امامت کے لیے راضی نہیں ہوگا پھر لوگ اس شخص سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت کریں گے پھر اسی وقت شام سے ایک لشکر اس کی طرف روانہ کر دیا جائے گا تو وہ لشکر مقام بیدہ میں زمین کے اندر دھنس جائے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے پھر جس وقت لوگ اس حالت کو دیکھیں گے کہ ملک شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں اس شخص کے پاس آئیں گی اور اس شخص سے بیعت کریں گی اس کے بعد قبیلہ قریش میں سے ایک شخص پیدا ہوگا اس شخص کی ننیال قبیلہ بنی قلب سے ہوگی اور وہ شخص ان لوگوں کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا تو اس لشکر پر امام مہدی کے ماننے والے غالب آئیں گے اور یہی کلب کا لشکر ہے پھر شخص پر افسوس ہے جو کہ قبیلہ کلب کی جنگ کا مال غنیمت نہ حاصل کرے اس کے بعد امام مہدی مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے اور دین اسلام کو اپنی گردن میں ڈالیں گے یعنی اسلامی نظام قائم کریں گے اس کے بعد وہ سات سال تک زندہ رہ کر انتقال کر جائیں گے اور تمام مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے امام ابو داود نے فرمایا بعض حضرات نے ہشام سے روایت کیا کہ وہ نو سال تک زندہ رہیں گے بعض نے کہا کہ وہ سات سال تک زندہ رہیں گے ابو داود کی روایت چار ہزار دو سو چھیاسی نمبر پر ہے تو قرب قیامت کی علامات ہم دیکھ رہے تھے ان نشانیوں کے ظہور کے بعد قیامت آ جائے گی اور ہم جو دیکھ رہے تھے وہ یہ کہ لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی جب اللہ تعالی کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو رب العزت نے یہاں واضح کیے کافروں کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا 
ایسے مومنوں کو جو عمل میں کوتاہی کرتے ہیں انہیں بھی ان کے اعمال میں اضافے کا فائدہ نہیں دے گا او کسبت فی ایمانها خیرا اس کا مطلب یہ کہ صرف وہی ایمان کام آئے گا جو پہلے سے ہوگا اور صرف وہی نیک اعمال فائدہ دیں گے جو اللہ تعالی کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے کیے تھے سی بخاری میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ پچھم سے سورج طلوع نہ ہو جب سورج پچھم سے نکلے گا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے سب ایمان لے آئیں گے اس وقت کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی سیدنا صفوان بن نسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا جو اتنا چوڑا ہے کہ اس کی دونوں جانبوں کے درمیان ستر سال تک چل سکتے یہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے جب تک اس کی جانب سورج نہیں نکلے گا اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا اور اس وقت تک توبہ قبول ہوتی رہے گی اللہ عز و جللہ نے فرمایا یوم یأتی عباز و آیاتی ربی کا لا ینفع نفسا ایمانوہا لم تکن آمنت من قبل میں اسی کو بیان فرمائی روایت ترمزی اور ابن ماجہ کی ہے اللہ تعالیٰ سے استدا ہے اے پاک پروردگار ہماری غلطیوں خطاؤں گناہوں کو معاف کر دینا یا اللہ ہمارے والدین ہمارے آبا کی اور یا اللہ ہماری اولادوں کی غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دینا یا اللہ تیرے حضور ہم سب توبہ کرتے ہیں الہی ہماری توبہ قبول فرما لینا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت منقطع ہوگی جب تک توبہ منقطع نہ ہوگی اور توبہ منقطع نہیں ہوگی جب تک پچھم سے سورج نہیں نکلے گا ابو داود اور دارمی کی روایت ہے قول انتظرو انا منتظرون اب کہہ دیں تم بھی انتظار کرو بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں کے لیے وعید ہے کہ آپ بھی نشانیوں کے منتظر ہیں اور کافر بھی جلدی معلوم ہو جائے گا کہ تم دونوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے رب العزت نے فرمایا فہلین ضرون فقد جا اشراتوہ فن لہم سو اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں بے شک اس کی علامات تو آ چکی پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی یہ سورہ محمد کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اور اسی طرح سورہ غافر کی آیت نمبر پچاسی میں ہے فلم یکو ینف ہم ایمان لما رو باسنا سنت اللہ اللہ قد خلط فی عبادی و خسیر ہونا لکل کافر پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو یقیناً اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا ہے اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے آیت نمبر ون ففٹی نائن ہے ان الزین فرقودین وکانو شیا لست من ہم فی شعی 
یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالی ہی کے حوالے ہے پہلی بات ہے کہ ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور دوسری بات ہے ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے یہ دوسری اہم بات ہے تو ان الزین فرقین یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جنہوں نے دین میں فرقہ بندی کی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہر ایک نے اپنا نام رکھ لیا مثلا یہودیت عیسائیت اور مجوسیت وغیرہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ دین اجتماعیت اور اکٹھے رہنے کا حکم دیتا ہے تفرقہ بازی اہل دین میں اور تمام اصولی اور فروئی مسائل میں اختلاف پیدا کرنے سے روکتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان سے برات کا اظہار کریں جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا لستمن ہم فی شعی ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں نہ آپ ان میں سے ہیں نہ وہ آپ میں سے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ سے اناد رکھا ہے دشمنی رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے ہیں انہوں نے اس سے دشمنی رکھی ہے وکانوشیان اور وہ گروہ گروہ بن گئے یاد یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اتری لیکن اس کا حکم عام ہے اس کی وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو دین کی مخالفت کرتا ہو دین میں پھوٹ ڈالتا ہو خواہش کا پرستار ہو اور نیا مذہب ایجاد کرتا ہو کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر تشریف لائے وہ ایک ہی دین ہے اور فرقہ بازی ایسی لانت ہے کہ ملت کی وحدت کو پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے اور ایسی قوم کی ساکھ اور وقار دنیا کی نظروں سے گر جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کو عذاب ہی کی ایک قسم بتایا اور دوسرے مقام پر فرقہ بازوں کو مشرقین کے لفظ سے ذکر کیا گیا وجہ یہ کہ کسی بھی مذہبی فرقے کا آغاز کسی بدھ عقیدے یا عمل سے ہوتا ہے مثلا کسی نبی یا رسول یا بزرگ اور ولی کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک بنا دینا یا کسی کی شان کو بڑھا کر بیان کرنا یا کسی سے بغض اور اناد رکھنا یہی وہ غلف الدین ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے شدت سے منع فرمایا اور بدی امال کا زیادہ تر تعلق کسی سنت کو ترک کر دینے سے ہوتا ہے تو کسی سنت رسول کو ترک کر دینا یا کسی نئے کام کا ثواب کی نیت سے دین میں اضافہ کر دینا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں اس کام کی پہلے کمی رہ گئی تھی نوزو باللہ جو اب پوری کی جا رہی پھر یہ فرقہ بازیاں عموماً دو ہی قسم کی ہوتی ہیں ایک مذہبی جیسے کسی مخصوص امام کی تقلید میں انتہا پسندی یا کسی معمولی قسم کے اختلاف کو اہم اور اہم اختلاف کو معمولی بنا دینا اور دوسرے سیاسی جیسے علاقائی قومی لسانی اور لونی یعنی رنگوں کی بنیادوں پر فرقہ بنانا اور جتنے بھی فرقے بنائے جاتے ہیں ان کی طے میں آپ کو دو ہی باتیں نظر آئیں گی 
ایک حب مال اور دوسرے حب جاہ یعنی عزت کی محبت اسی لیے رسول اللہ وسلم نے فرمایا بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے اتنے دو بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال یا حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کر دیتے یہ روایت ترمزی کی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے, عمر سے روایت ہے رسول اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا پوری طرح ان کے مطابق عمل کریں گے جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے موافق بنایا ہوا ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا تھا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے پھر فرمایا بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہو گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی یہ سب فرقے دوزخ میں ہوں گے سوائے ایک ملت کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ملت کون سی ہے جو جنت والی ہے آپ نے فرمایا ماں علیہ ہی جس ملت اور دین میں میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت والی ہے یہ روایت ترمزی کی ہے اور اضافہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا میں نے عرض کیا کہ اگر جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو کیا کروں فرمایا تو پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا خاتم درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے یہ بخاری کی کتاب الفتن کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ان میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا باقی سب جہنمی ہوں گے صحابہ نے پوچھا فرقہ ناجیہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا فرمایا جو اس راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہے ترمزی کی کتاب الایمان کی روایت یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اختلافات کا شکار کیسے ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ سنت کو چھوڑ کر دین میں نئے احکامات دریافت کر لیے جائیں لیکن آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ سادہ احکامات میں طرح طرح کی موشگافیاں نکالی جاتی ہیں جس سے دین میں فرقہ بندیاں ہو جاتی ہیں تو انسان اختلافات سے پریشان ہوتا ہے وہ بچ کیسے سکتا ہے سادہ اور فطری دین کو اپنا کر اسی پر اپنی ساری توجہ لگا کر اختلاف سے بچا جا سکتا ہے اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور ہماری اصل قرآن و سنت ہے قرآن و سنت کی طرف لوٹنے سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں انما امرہم اللہ سمبیم بما کانو یا فالون یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالی ہی کے حوالے پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا وہی انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں آگاہ کر دے گا آیت نمبر ون سکسٹی ہے من جا ابل حسنتی فلاح اشرو ام سلح و من جا اب سیتی جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا دس گنا ہوگا یہ پہلی اہم بات ہے اور جو برائی لائے گا 
تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ دوسری اہم بات ہے من جا اب جو کوئی نیکی لے کر آئے گا یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے الحسنہ یعنی نیکی خوص کا تعلق قول سے ہو یا عمل سے ظاہر سے ہو یا باطن سے حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے فلاح اشرو امسلحا اس کے لیے اس جیسا دس گنا ہوگا نیکیوں کی کئی گنا جزا میں یہ سب سے کم جزا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا منزلزی یقرد اللہ قرضا حسنا فیوزائف له اضافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط ویلیہ ترجعون کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 245 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارا عزت والا جلال والا رب بڑا ہی مہربان ہے جس نے محض نیکی کا ارادہ ہی کیا اور ابھی نیکی نہیں کی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جس نے نیکی کر بھی لی اس کے لیے دس سے سات سو گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اگر برائی کر لی صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف بدبخت ہی ہلاک ہوتے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے متعدد صحابہ سے مروی کے رسول اللہ سسم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچہ بھیج دیا اور وہ اپنے گھر ہی میں رہا تو اسے ہر درہم کے بدلے سات سو درہم کا ثواب ملے گا اور جس نے اپنی جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اس کے لیے ہر درہم کے بدلے سات لاکھ درہم کا ثواب ہوگا پھر آپ نے آیت کریمہ واللہ یوزائف لمن یشا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے تلاوت فرمائی یہ ابن ماجہ کی روایت سید عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے قانون کو لکھ دیا ہے سو جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس سے ایک پوری نیکی لکھ دیتا اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس جیسی دس نیکیاں سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ چند در چند کر کے لکھ دیتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اسے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ارادے پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گناہ لکھ دیتا ہے یہ بخاری کی ایک سو اکسٹھ نمبر روایت تو اللہ تعالیٰ نیکی کا دس گنا اجر دیتے ہیں کیونکہ نیکی کے لیے انسان کو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے انسان کو مخالف ماحول میں صبر اور قربانی کا ثبوت دینا پڑتا ہے نیکی پور مشقت عمل ہے اس لیے اس کا اجر کئی گنا ہے 
ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون اور جو برائی لائے گا تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کی صورت میں دیتا ہے یہ اس کا عدل اور احسان ہے وہم لا يظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی اللہ تعالی کی جانب سے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا جب کوئی گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کو نہیں کرتا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں انما ترکه من جرا یعنی اس کے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے نیکی لکھی گئی کیونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑا ہے مسلم کی روایت ہے تو برائی کا بدلہ برابر کا ہے کیونکہ برائی کرنا دراصل اللہ تعالی کے راستے کو چھوڑنا ہے اگرچہ جرم ہے لیکن یہ اللہ تعالی کی بردباری ہے کہ وہ اتنی سزا دیتا ہے جتنا کسی نے جرم کیا آیت نمبر 161 ہے قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے یہ پہلی اہم بات ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے مشرکوں میں سے نہ تھے یہ دوسری اہم بات ہے قل اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو حکم دیا ہے کہ آپ ان بتوں کی بندگی کرنے والوں سے کہہ دیں انی ہدانی ربی کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی انی ہدانی ربی لا سروات مستقیم کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے یعنی ایسے دین کا راستہ دکھایا ہے جو سچا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین جو کہ مشرق نہیں تھے سروات مستقیم اس سے مراد ملت ابراہیم ہے یہ فتح القدیر کی روایت ہے اور دین انقیمن وہ ایک مضبوط دین ہے یعنی یہی وہ دین ہے جس پر سارے انبیاء چلے جو معتدل دین ہے جو صحیح اور نفع مند عقائد اور امال سوالے پر مشتمل ہے ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے ملت ابراہیم اسلام ہی ہے جو گمراہی سے ہدایت کی طرف مائل ہو وہ حنیف ہے جو باطل سے دین حق کی طرف مائل ہو وہ حنیف ہے یہ تفسیر منیر کی روایت ہے حرب العزت کا فرمان ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا حالانکہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں سولہین میں سے ہوگا یہ سور البقرہ کی آیت نمبر ایک سو تیس ہے اسی طرح 
سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو بیس سے ایک سو تیس میں ہے ان دنیا حسن یقیناً ابراہیم ایک امت ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت دی اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بلا شبہ آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا پھر ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے یہ الفاظ کل ہدانی ربی یہ الفاظ اللہ کے سامنے شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں اس اظہار میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ جھلک رہا ہے اس میں رب کے ساتھ ہدایت کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلسل نگرانی کا اظہار ہے اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین قیم پر چلایا ہے اور حنیف یکسو کو کہتے ہیں جو زندگی کے ہر معاملے میں اپنا رخ اللہ کی جانب رکھے ماکان امین المشرقین وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العزت کی گواہی ہے کہ وہ کبھی بھی مشرق نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے محد تھے اس کی عبادت میں اخلاص رکھنے والے تھے یہ تفسیر منیر کی روایت ہے آیت نمبر 162 ہے قل ان سلاتی جو جہانوں کا رب ہے کل ان سلاتی و نسکی آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی دو چیزیں ہیں ایک اسلات اور دوسرے نسخ سے مراد نماز اور نسخ سے مراد قربانی ہے یہ جامل بیان کی روایت تو ان دو عبادات کا ذکر ان کے فضل و شرف اور اس بنا پر کیا ہے کہ دونوں عبادات اللہ تعالی سے محبت دین کو اس کے لیے خالص کرنے قلب و لسان جوارے اور قربانی کے ذریعے سے اس کے تقرب کے حصول پر دلالت کرتی ہیں اور قربانی سے مراد ہے کہ مال وغیرہ کو جو نفس کو محبوب ہے اس ہستی کے لیے خرچ کرنا جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی جس نے اپنی نماز اور قربانی کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تو اس نے اپنے تمام اعمال و اقوال کو اللہ تعالی کے لیے خالص کر لیا سلاتی و نسکی میری نماز میری قربانی اللہ کے قرب کے لیے میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے رب العزت نے فرمایا فصل لیلی ربی کا ون ہر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں 
الكوثر کی آیت نمبر دو ہے محیا یا وماتی اور میرا جینا اور میرا مرنا میرا جینا یعنی جو کچھ میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں اور میرا مرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے مقرر کرے گا میری موت کو جو وہ کر چکا ہے لاہی رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے تو میری عبادت اور قربانی میں اللہ کے لیے اخلاص ہے یا تمام امال سوالے کی جامع ایک توحید پرست مومن اپنے جینے اور مرنے میں اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہوتا ہے تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت پانا چاہتا ہو اسے کیا کرنا چاہیے اسے اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا چاہیے اسے قربانی کی سطح پر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہیے اسے موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ بنا ہوا ہو یا اللہ ہمارے جینے اور ہمارے مرنے کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لیجیے لا شریک لہو و بیزالی کا امیر تو و انا اول المسلمین یا نمبر 163 ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں شرک سے پاک زندگی کی دعوت ہے اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں وہ بیزالی کا امرت اور میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے میں سکم پر عمل پیرا ہوئے بغیر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا وہ انا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے فرما بردار یعنی میں امت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا مسلمان تو انسانوں کو اپنی زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق بسر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہی کامیابی کا اصل سبب ہے کل اغیر اللہ ابغیر رب ولا تقسب کل نفس اللہ ولا تزر وزر تم وزر اخرا آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے یہ پہلی اہم بات ہے اور کوئی جان نہیں کماتی یعنی گناہ مگر اسی پر ہے وبال یہ دوسری اہم بات ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی تیسری اہم بات ہے پھر تمہارے ربی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے یہ چوتھی اہم بات ہے کل اغیر اللہ آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں اغیر اللہ کیا غیر اللہ سے یعنی اللہ کی مخلوق میں سے ابغی ربن میں کوئی رب تلاش کروں کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو رب بنا لوں وہ ہوا رب کل شعی حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز اسی کی عبادت کرتی ہے اور جو عبادت نہیں کرتے وہ سب کا رب ہے اس نے فرشتوں کو مسیح علیہ السلام کو سورج چاند ستاروں اور تمام بتوں کو پیدا کیا 
جیسا کہ اس نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو یہ سورہ صافات کی آیت نمبر نائنٹی سکس ہے تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے زمین و آسمان کا جو معلوم ہے جو نامعلوم ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے سائے میں اور اس کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کیے ہوئے اس لیے تمام انسانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کریں اس پر راضی رہیں اس کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہ بنائیں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عبادت میں خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توقل کریں کہ وہی میری بگڑی بنانے والا ہے میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر کیوں جاؤں رب العزت نے توکل اور عبادت کو بہت سے مقامات پر اکٹھے فرمایا جیسے سور الفاتح کی آیت نمبر پانچ میں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اسی طرح سراہود کی آیت نمبر ایک سو تیئیس میں فابد و توکل علی سو آپ اسی کی عبادت کریں اسی پر بھروسہ رکھیں جس پر بھروسہ ہوتا ہے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ وہ حاکم ہے نگہبان ہے رہنما ہے حساب لینے والا ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو رب کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت میں بندے ہوئے ولا تقسیب کلو نفسن اللہ علیہ اور کوئی جان نہیں کماتی یعنی گناہ مگر اسی پر اس کا وبال ہے یعنی ہر شخص کا معاملہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اجر بھی اس کا سزا بھی اس کی ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے ہشام بن نوروا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے سعیدہ عائشہ سعیدہ عائشہ سے ولد کہ میں نے سعیدہ عائشہ سے ولد زنا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس پر اس کے والدین کے گناہ کا کچھ بھی بوجھ نہیں اور فرمایا ولا تزر وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ولا تزر وزرا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی وزرا اخرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی شخص نہ کسی کے انعام میں شریک ہو سکتا ہے نہ سزا میں اگر کوئی شخص کسی کی گمراہی کا سبب بنا تو اسے سبب بننے کا بوجھ اٹھانا ہوگا اور گناہ کرنے والے کے بوجھ میں کمی نہیں ہوگی ہر شخص جو خیر اور شر کے اعمال انجام دیتا ہے اس کی جزا سزا اسی کے لیے رب العزت کا فرمان ہے لہا ما کسبت مکتسبت اسی کے لیے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 اور سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر 46 میں فرمایا من عاملہ صالحاً فلی نفسی ومن اساء فعلیہ وما ربک بزلم للعبید جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے 
پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے یعنی قیامت کے دن ہر شخص لوٹ کر اپنے رب کے پاس جائے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کی نیتوں کے مطابق حساب لے گا پھر وہ خیر اور شر کے بارے میں تمہارے اختلافات سے تمہیں آگاہ کر دے گا اور تمہیں اس کی پوری جزا دے گا ہم نے آیت نمبر 164 کو دیکھا اب دیکھیں گے آیت نمبر 165 کو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِ فَالْأَرْدِ وَرَفَعَ بَعْزَكُمْ فَوْقَ بَعْزٍ دَرَجَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں یہ پہلی اہم بات ہے بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو جانشین بنانے میں یاد دہانی رکھی ہے یعنی تم ایک دوسرے کے جانشین بنتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا زمین کی تمام موجودات کو تمہارے لیے مسخر کر کے تمہیں آزمایا کہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو تو دنیا میں ایک قوم ہٹا دی جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے جو سارے وسائل پر قبضہ کر لیتی ہے یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ کسی کا اقتدار دائمی نہیں ہے ہاں اللہ رب العزت ازل سے ہے ابد تک رہنے والا ہے اور تم میں بعض کو بعض پر درجات میں رتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قوت رزق آفیت اور تخلیق میں ایک دوسرے پر فوقیت عطا کی رب العزت نے فرمایا انظر دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ بن اسرائیل کی آیت نمبر اکیس ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سسم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس کو بھی دیکھ لے جو اس سے کم ہے یہ مشکات المسابیح کی روایت ہے اللہ تعالی نے انسانوں کی تنظیم کس طرح سے کی ہے کسی کو بلند درجات دیے ہیں کسی کو ماتحت بنا دیا کسی کو طاقتور بنایا ہے تو کسی کو کمزور کسی کو مالدار بنایا اور کسی کو غریب کسی کو عقل مند بنایا اور کسی کو نادان مقصد کیا ہے تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں تو انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کی غرض یہ ہے کہ خوشحال کا شکر اور بدحال اور کثیر و لایال کا صبر تمہیں معلوم ہو جائے فراخی اور تنگی ہر حال میں آزمائش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں صاحب اختیار بنا کر دیکھے گا 
کہ تمہارا طرز عمل کیا رہتا ہے لہذا تمہیں دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے اور عورتوں سے کافی محتاط رہنا چاہیے اسرائیلیوں میں پہلا فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہوا یہ مسند احمد کی روایت رب العزت کا فرمان اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے یہ سورہ الملک کی آیت نمبر دو ہے یہ بات دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجات کا فرق رکھا ہے اور کس مقصد کے لیے رکھا ہے تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں امتحان لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں درجات میں فرق رکھا ہے دنیا میں درجات کا فرق ہے اور انسان جانتا ہے کہ آزمائش کے لیے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس کو مال ملتا ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے عقل مند سرکش ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے اقتدار ملے انسان سرکش ہو جاتا ہے تو انسان سرکش کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا کی چیزوں کو اللہ کا انعام سمجھ لیتا ہے حالانکہ جو کچھ انسان کو ملا ہے آزمائش کے طور پر ملا ہے اب دیکھیں جیسے گھروں کے باہر لوگ لکھواتے ہیں ہاں زامن فضلی ربی کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تو بات یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر انعام ہے تو انعام نہیں ہے یہ آزمائش ہے یہی سمجھنے کی بات ہے یہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے تو دنیا کی چیزوں کو انعام سمجھنے سے انسان کے اندر فخر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے دنیا کی چیزوں کو آزمائش سمجھنے سے انسان کے اندر آجزی پیدا ہوتی ہے جو اطاعت کرواتی ہے یا اللہ یہ سمجھ ہمیں نصیب کر دینا اور ہمیں آجزی کی دولت عطا کروانا یا اللہ ہمیں آجزی کی دولت عطا کرنا اور یا اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لینا ان رب کا سری العقاب بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جلد سزا دینے والا ہے جو اس کے احکامات اور آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا خوف دلا کر اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی ناراضگی سے محفوظ ہوں اور جو لوگ ٹھٹائی کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت تیز ہے وہ انہو لغفور الرحیم اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے تو اطاعت گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آنے والوں کے لیے مہربان ہے اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت کی طرف بلاتا ہے کبھی اپنی ملاقات کا شوق دلاتا ہے کبھی جنت کی نعمتوں سے رغبت دلاتا ہے تاکہ نیکیاں کرنے کا شوق پیدا ہو 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت کا طالب نہ ہو اور اگر کافر کو اس کی رحمت کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت سے نا امید نہ ہو اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا کیں ان میں سے ایک مخلوق کو دی اور اسی سے ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے ایک دوسرے سے رحمت کا معاملہ کرتی ہے اور ننانوے رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یہ مسلم کی روایت ہے تو اس صورت کے اختتام پر رب العزت نے واضح کیا دیکھو تم زمین کے جانشین ہو درجات میں فرق ہے لیکن آزمائش کے لیے ہے انعام کے طور پر نہیں ہے یا سزا کے طور پر نہیں ہے اور دیکھ لو آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا بھی اب آپ کے اعمال جس قابل ہوں گے اسی کے مطابق بدلہ ملے گا اگر سزا والے اعمال کرو گے تو سزا پاؤ گے اور اگر اللہ کی رحمت والے اس کی رحمت کو طلب کرنے والے اعمال کرو گے تو اسی کے مطابق اجر پاؤ گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی آزمائش کے لیے ہے نعمتیں آزمائش کے لیے ہیں کہ زندگی امتحان ہے اور اس میں ہم آزمائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں ہم نے اس رکو میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکم اور قانون ساز ہے اس رکو میں چھ اہم باتیں ہیں اللہ کے قانون کی کتاب سے متعلق قانون شکنی کا حساب ہوگا اور اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والوں کا دین سے تعلق نہیں اور اللہ کے دین کی بات ہے اور اللہ ہی حاکم ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے جو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اپنی زندگی کے لیے یہ نصب لین بنانا ہے کہ میری نماز میرے تمام مراسم میں عبودیت میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ انسان اس کی پیروی کریں اور تقوی کی روش اختیار کریں اور انسان کے پاس رب کی طرف سے دلیل روشن ہدایت اور رحمت آئی ہے اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ مو موڑتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے کر رہے گا اور کیا میرے دل کو یقین ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس گنا جائے اور جو بدی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے سیدھا اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے ٹھیک دین جس میں کوئی ڈیڑھ نہیں اور انسان کی نماز قربانی جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سر جھکانے والے بن جاؤ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے اور اللہ ہی کی طرح سب کو پلٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ اختلافات کی حقیقت کو کھول دے گا اور اسی نے زمین میں خلیفہ بنایا اور اسی نے بعض کے مقابلے میں بعض کو بلند درجات دیے تاکہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں انسان کی آزمائش کرے اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت تیز ہے اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم والا ہے بے حد رحم والا ہے 
مقصد زندگی کی بات ہے کتاب کی پیروی کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ہر عمل کو خالص کر لینا مقصد زندگی کی بات ہے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ انسان اس کی پیروی کریں اور تقوی کی روش اختیار کریں اور انسان کے پاس رب کی طرف سے دلیل روشن اور ہدایت آئی ہے ہم نے یہ تعلق پلہ کی بات اور اللہ ہمارا رب ہے اس کی باتیں دیکھیں اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے کتاب کی پیروی کرنے سکھائی آیات کو جھٹلانے کی حقیقت واضح کی یکسو ہونا سکھایا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی حقیقت کو واضح کیا اللہ تعالیٰ کا خوف سکھایا کامیاب لوگوں کے رویے کتاب کی پیروی کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا یکسو ہونا فرما برداری کرنا ناکام لوگوں کے رویے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ مو موڑنا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شرک کرنا آپس میں اختلاف کرنا آؤ کچھ کر لیں اللہ کے لیے زندگی گزار رہی ہیں ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے کتاب کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان سے منہ مو موڑنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اپنی نماز قربانی اپنی زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کا ارادہ کر لیا ہے یا ارحم الرحیمین ہمیں توفیق عطا کر دینا یہ تھی سورہ الانام الحمدللہ اخلاص کے ساتھ ہی ختم ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اخلاص والی ایسی زندگی نصیب فرما دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبلی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ